0: Diesmal im Dive. Microsoft hat es getan. Activision Blizzard King gehört nun zur Xbox-Familie. Marvel's Spider-Man 2 schwingt sich in neue Wertungshöhen. Und, oh Wunder, das kann nur noch Super Mario Bros. Wonder toppen.
1: Pixelbook Newsdive mm -mm -News taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
0: Es ist Samstag und ich begrüße euch aufs herzlichste zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der Mann mit dem Analog in seiner Pocket. René Deutschmann. Ich habe nicht nur ein Analog in meiner Pocket. <lacht> So. Stark. Okay, sorry. Nee, nee, das lassen wir jetzt aber. Nee, echt? Liebe so, ja, Zuhörer, ich finde, das war der perfekte Einstieg. Wir haben es gerade das zweite Mal aufgenommen. Äh, schön, ja, was, was hast du denn noch so in der, in der Pocket? <lacht> Pokémon Rot vielleicht? Ja, Pokémon
1: Rot und Batterien mhm. und alles, was man so braucht, um Analog Pocket zu spielen. Ja, nice. Äh, ja, genau. Also wir meinen das in keinster Form irgendwie anzüglich oder so. René, mach eine vernünftige Anmut, sagt Dome. Die erste war schon schlimm <lacht> ja. und dann habe ich sowas, aber wir sind jetzt da.
0: Wir sind jetzt da. So jetzt, ist es ja.
1: manchmal auch. Äh, es tut mir leid, liebe Zuhörende und alle, dass ich ähm,
0: das gesagt habe. Das ist alles ganz toll. Man muss auch ne, die Dinge mit Humor nehmen und irgendwie, mhm. auch wenn es holprig ist, aber jetzt sind wir in dieser Podcast Episode und wo wir gerade schon beim Analog Pocket waren, das habe ich natürlich nicht umsonst gesagt. Ich habe man ja hier jetzt schon seit einiger Zeit zu Hause, habe ja lang genug drauf warten müssen, aber jetzt, jetzt kommst du Jetzt kommst du René komm Deutschmann, bestellst den mal eben und dann noch so eine Special Edition und zack, schwuppsiwupps, kurz darauf ist er auch schon da. Was geht denn ab?
1: Ja, was geht ab? Ähm, ich habe mich auch gewundert, dass das plötzlich so schnell ging. Ähm, aber es ist ja auch alles dein Verdienst, muss ich ja auch dazu sagen, weil du hast mich ja mit E-Mails versorgt und mit äh, Newsletter-Weiterleitungen äh, von wegen, hier, guck mal, kannst du kaufen, kauf mal, kauf mal, kauf mal. <lacht> und äh, beim ersten, bei dem Glow in the Dark, bei der Variante, habe ich es jetzt ja zum Beispiel nicht hinbekommen. Das heißt, ich hatte Glück, dass nach dem ersten Limited Sale direkt noch einer kam, der jetzt mit, der, mit den transparenten Versionen irgendwie am Start war und aus irgendeinem Grund habe ich dann auch noch die Version gekriegt, die alle haben wollen, nämlich die Smoke-Variante. Ja. Äh, ich persönlich fände ja auch die Grüne cool, aber ich wollte keine Spielereien machen, ich wollte einfach nur schnell auf die Website klick, klick, klick kaufen und das habe ich dann auch gemacht und alles hat geklappt und tatsächlich hat es so um, um die zwei Wochen gedauert und dann war das Ding hier und jetzt habe ich auch... <lacht>
0: zwei Wochen. Ich habe 13 Monate gewartet auf das Ding. Tja. Ja, geduldig
1: sein, Dome. Dann, ja. dann, ich, ich meine, wenn man so Weich. will, von dem Punkt, an dem du mir davon erzählt hast, habe ich ja in meinem Kopf auch schon vorbestellt. Mm, ja, so, das stimmt. heißt, ich habe ja quasi auch noch länger gewartet als ja, du.
0: Eigentlich du schon, ja, wenn man das so sieht.
1: <lacht> so würde ich das sehen und ja, jetzt habe ich eine gute Zeit damit und habe mir jetzt auch noch diese Hülle gekauft, so eine von von Amazon, weil ich wollte nicht, ähm, als ich den Analog da bestellt habe, äh, wollte ich nicht auch noch irgendwie die die äh, meine Chancen verringern, indem ich noch die Hülle mit in den Warenkorb packe und sonst irgendwas. Alter, siehst du, das ist
0: nämlich der Unterschied. Wegen der Hülle ja. hat es bei mir so lange gedauert, siehst du? Ja, das kann sein, ja <lacht> richtig.
1: Und... ähm, ja, und das Ding ist halt, ähm, hätte ich die Hülle jetzt einzeln gekauft, wäre ja nochmal Shipping und Zoll und bla 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 drauf gekommen. Mhm. Und ähm, weil die die ganzen Analog-Zubehör-Sachen findet man halt noch nicht in Europa. Vielleicht halt bei Ebay von irgendeinem Händler, der das irgendwie hat, aber war mir dann irgendwie zu doof. Und die Hülle, die ich jetzt habe, die passt super und die ist auch vollkommen fein. Also kann ich sehr gut mitleben. Und ähm, ja, ich habe mir noch so Tempered Glass, also so hier weiß nicht, ob das Gorilla Glas ist oder sowas. steht ein Premium Tempered Glass mit einer Lifetime Guarantee und 9 h hardness mhm. weiß nicht, ob das... Auf jeden Fall passt, hat das auch perfekt draufgepasst auf den Screen. Und das heißt, ich fühle mich jetzt sicher mit dem Gerät. Und ja, ich ähm, bin schon fleißig am Spielen. Also und, äh, macht du, mir sehr viel du Spaß. Du hast da
0: auch so ein paar Cores installiert und machst da so ein bisschen Emulations-Action drauf, ne? Ja, genau. Also man kann ja... Ähm, also wenn Leute
1: da irgendwie sich so Cores äh, zusammenprogrammiert haben oder so, die dann mit dieser FPGA-Lösung äh, funktionieren. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das dann ist, ob dann nur bestimmte Transistoren angesprochen werden beziehungsweise es wird dann so geschaltet, äh, dass das quasi auch wieder eine analoge ähm, Emulation ist. Also es ist irgendwie keine Software-Emulation, sondern auch diese anderen Cores werden dann ja trotzdem irgendwie tatsächlich mit der Hardware ähm, emuliert und äh, deswegen finde ich das echt cool und da habe ich jetzt also es gibt sehr einfache Lösungen wo man halt wirklich nur ein Programm auf die SD-Karte packen muss dann irgendwie klickt man da macht man dann Doppelklick drauf und dann wird alles installiert was du haben willst ähm, und da habe ich dann einfach alle Cores installiert erstmal und da waren es dann aber echt also sogar der Pokémon Mini oder kennst du den noch diesen Poké... Ja, Mini, diese kleinen ja. Dinger und irgendwelche äh, einzelne Spiele wie äh, Galaga oder so hatten dann ihren eigenen Core und so und da war dann halt ganz viel Zeug drin, was ich alles nicht wollte und dann habe ich das halt erstmal wieder runtergelöscht und nur so vier, fünf Cores äh, wie zum Beispiel Super Nintendo, ähm, Game Boy Advance, ähm, was habe ich noch drauf, äh, Game Boy Color, die normalen Game Boy. Wie
0: ist das so, Super Nintendo ja. zu spielen auf dem Analog Pocket?
1: finde ich also finde ich super. also Ich habe jetzt Yoshi's Island mal gespielt und Turtles in Time. Wie ist das von und, der
0: Aspect-Ratio? Ähm,
1: ich glaube auch, dass du oben und unten ein paar Balken hast. Aber ähm, ich, mich stören die tatsächlich nicht. Ich kann den ja mal nebenbei so ein bisschen aufmachen und dir das ganz genau erzählen. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall, weil du mir das ja auch schon am Anfang mal gezeigt hast, wie das mit dem GBA ist, ähm, dass man da ja oben und unten auch so Balken hat, mhm. ähm, war ich quasi gewappnet, dass sowas passieren wird. Und deswegen hat mich irgendwie nichts ähm, nichts gewundert oder so. So, Ich mache jetzt mal, sagen wir mal, Super Mario World auf und ich bekomme Nintendo Presents. Ja, ja, sehr gut. Ich bekomme oben und unten so ganz kleine schwarze Ränder. Okay. Also, sie sind wirklich sehr... Weiß nicht, ob, ob du das in der Kamera siehst. Die sind wirklich winzig. Ja,
0: sehe ich. Ganz, ganz schmale, schwarze
1: Balken nur, ja. Ja, ja genau. Und ähm, Aber es ist trotzdem halt knackscharf. Also mhm. genauso wie, wie bei den, ähm, den Gameboy-Spielen. Geil. Und ähm, ich habe auch bisher keine, keine irgendwie Frame-Einbrüche oder sowas gehabt, weil es müsste ja eigentlich leistungsstärker sein als das Gerät damals. Ja.
0: Ähm, deswegen... Ja, sehr, sehr mega cool. Mega nice. Ja, ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns ja tatsächlich am Wochenende. Dann bringe ja. ich meinen mal mit. Und vielleicht finden wir dann sogar noch irgendwo ein Linkkabel und können dann irgendwie Pokémon tauschen. oder irgendwie Ja, das wäre natürlich mega fett. Ja. Dann ja. kriegst du ein Traumato von mir auf jeden Fall. Oh ja, danke
1: schön. Ich wollte <lacht> schon immer unbedingt ein Traumato haben.
0: <lacht> ja, geil. Ähm, hast du sonst noch was gespielt die letzten Tage? Ähm, ja, ich
1: hab, ich hab, war ja in meiner jack -and dexter phase mhm. und ähm, ich habe jetzt nochmal versucht, Jack 2 weiterzuspielen und ich bin bei so einer Mission, die macht mich fertig. Also ich habe die, glaube ich, jetzt schon, keine Ahnung, 40 Mal probiert oder so. Was? Und das, das Spiel ist einfach so scheiße schwer und halt einfach nicht mal wirklich schwer, weil ich weiß ganz genau, was ich tun muss, aber jedes Mal passiert irgendwas, was mich dann irgendwie einen Abgrund runterfallen lässt oder äh, meine Muni ist leer oder ich werde doch einmal zu oft getroffen und bin tot. Und äh, mich nervt das Spiel mittlerweile so sehr, dass ich jetzt gesagt habe, Alter, es lohnt sich nicht, das zu Ende zu spielen. Also Respekt vor allen Menschen, die es durchziehen. Aber ähm, ich finde, es, es ist mir mittlerweile einfach... Also es bereitet mir keine Freude mehr, sondern es ist jetzt wirklich nur noch ein, ich will es mir vielleicht selbst beweisen und so und das jetzt noch einmal durchspielen, aber ach, keine Ahnung, Mann, das ist irgendwie alles so wackelig und Scheiße. ich muss da mit einem, also die Mission ist so, man muss irgendwo einbrechen und da sind ganz viele Soldaten, das heißt zuerst hat man so eine Passage wo man richtig viele ähm, äh, Soldaten kaputt schießen muss. Dann kommen noch so Leute mit Jetpacks. Die haut man alle kaputt. Also erstmal schießen, schießen, schießen. Dann muss man so Buttons drücken. Fünf Buttons, die irgendwo im Raum verteilt sind. Da dann, dann muss man auf so Dinger springen. Da kann man runterfallen. Äh. Dann hat man die gedrückt. Dann muss man an so Suchraketen vorbei. Und äh, wenn dich da so ein Laser berührt, dann wirst du halt erstmal getroffen. So, Dann springst du über die rüber und hüpfst dann äh, an den so entlang. Und dann schaffst du es. Und dann musst du mit dem Hoverboard in so eine Halfpipe rein, wo aber die ganze Zeit so Elektro- ähm, Dinger kommen, an denen du dich irgendwie kaputt machen kannst. Mhm. Und dann musst du an so einer Stange lang grinden und da überhaupt genau in die Mitte zu kommen und dann den Grind-Button zu drücken, ist schon, es fühlt sich so schwammig mhm. an. Mhm. Und dann, ähm, kommen irgendwann nochmal Gegner, dann schießen sie von oben und du siehst die Gegner gar nicht und sie schießen auf dich. bum Und wenn du da schon ganz wenig äh, Energie hattest, dann kann das sein, dass du es bis dahin vielleicht geschafft hast, aber dann schießen sie die ganze Zeit auf dich. Und, oh Gott, das klingt ey, da wirklich dann... wie
0: das schlimmste 2000er Jahre äh, 3D ja. Jump'n'Run Spieldesign aus der Hölle. Irgendwie so, so Conkers, Bedforday Geschichten <lacht> und so. Also ganz ganz übel, da also kann ich auf halt jeden Fall neu... verstehen, wenn man das dann irgendwann nicht mehr weiterspielen will. Dann guckt ihr ja, den dann, Rest auf YouTube an.
1: Ja, habe ich dann auch gemacht. Also ich <lacht> okay. habe so ein bisschen ich hab so ein bisschen weitergeguckt ähm, und leider muss ich halt auch sagen, weil ich wollte dann ja nochmal unbedingt wissen, okay, wie war denn Jack 3? Weil das war ja eigentlich so mein Ziel, weil ich dachte mhm. so im Kopf, Jack 3 wird dann nochmal besser und ähm dann habe ich halt Jack 3 einfach mal angefangen. So, Ich habe dann gesagt, okay, aber dann würde ich zumindest noch einmal wissen, wie war Jack 3 und boah, die führen die Geschichte einfach eins zu eins weiter. Also das ist dann wirklich so, man wird dann aus der Stadt, wo man vorher war, rausgeschmissen. Dann ist man im Wasteland, so Mad Max-mäßig. Da muss man dann irgendwie so Gladiatorenkämpfe machen. Ähm, dann hat man irgendwie noch so einen neuen Sidekick neben Dexter, so einen fliegenden Affen. Der, der, den hat man schon in der Stadt kennengelernt und dann was jetzt halt noch dazu kommt sind halt normale Autos, so Buggies, mit denen man dann halt auch noch Rennen fährt und ähm, ach keine Ahnung, es ist halt wirklich irgendwie more of the same vom zweiten und ich habe das mir nur das, angeguckt, ja. habe dann auch noch mal online noch mal ein bisschen weiter, also es gibt ja immer diese Let's Plays, wo Leute ohne Kommentar das gesamte Spiel spielen. Da habe ich einen gefunden, der das gemacht hat und dann habe ich da so durchgeskippt und habe gesagt, oh nee, I, also ich war im Modus, ich hätte das gemacht, hätte ich wäre ich jetzt äh, schneller durchgekommen, hätte ich irgendwie dieses Level da schneller geschafft, aber so mittlerweile ist jetzt mein mein Jack and Dexter Fanboyism äh, ausgeschöpft. Ich liebe den ersten Teil, aber die die beiden anderen Teile können sich jetzt wirklich ficken. Also Okay, ähm, ja, aber ja. das ist
0: ja auch eine Erkenntnis, das ist ja auch völlig okay, dann ja. sagst du halt okay, Jack and Dexter 1 Premium. Und den ja. Rest kann man ignorieren, das war wie bei Matrix. Das ist mega schade <lacht> eigentlich, dass das halt, ähm, weil es ist halt kein Jump
1: Run mehr in den zwe im zweiten und dritten, das ist halt wirklich mehr Schießen, was halt mhm. nicht gut funktioniert und dann noch so andere komische, ja, Style over Substance haben wir ja letztes Mal mhm. gesagt, ne? also es ist halt echt irgendwie und dabei ist eigentlich so das Worldbuilding und so ganz nett, ja, egal, mhm. aber jetzt, äh, ja, einmal, Wer, wer einmal hat nochmal Jack
0: and Dexter entwickelt? Naughty Dog, also ah, unsere Uncharted-Freunde. Ja, 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 genau, die Uncharted-Leute. Okay, ja. ja. Hm. Und, äh, und äh, hier das andere, Regin Clang, Das war ja, das...
1: Insomniac. Das war
0: Insomniac, die, ja, die ja. auch den Spinnenmann
1: gemacht mhm, haben. Mh, ja, stimmt. Ja, ja, die sind auf, die haben auch, die wissen, wie man gute Spiele macht, ja, würde ich behaupten. Stimmt, ja.
0: Ähm, aber du spielst ja auch gerade ein gutes Spiel, habe ich gehört. Ja, ich spiele sogar zwei gute Spiele oder drei, eigentlich sogar drei. Also ich bin im Moment, also ich meine EA Sports FC24 ist natürlich bei mir dann jetzt so ein Dauerbrenner, ne? weil ich spiele mhm. irgendwie FIFA so kontinuierlich seit was weiß ich, 17 Jahren oder so, mhm. Jahr für Jahr. Insofern habe ich auch damit jetzt mit Esports ES 24 weiterhin meinen Spaß. Ja. Ähm, und dann aber ganz dolle auch jetzt äh, die letzten Tage und Wochen äh, Forza Motorsport weiterhin und äh, Cyberpunk Phantom Liberty. Äh, Fange ich mal mit äh, Cyberpunk an. Da habe ich jetzt die ähm, große Teile der, der Hauptgeschichte des Hauptspiels schon durch, dass ich jetzt an einen Punkt Gekommen bin schon, ähm, wo mir das Spiel dann gesagt hat, Achtung, wenn du jetzt hier weiterspielst, dann äh, kannst du erstmal keine Nebenmissionen machen und so weiter, bis du irgendwie die Hauptgeschichte hm. abgeschlossen hast. Das heißt, da bin ich dann wieder, äh, äh, habe ich auf dem Absatz kehrt gemacht und bin wieder weggegangen hm. und ähm, ja, hab dann erstmal noch einige Nebenmissionen gespielt und <lacht> spiele jetzt aber dann den ganzen Phantom Liberty. Content und will den jetzt halt mhm. durchspielen und wenn ich den dann durch habe, dann mache ich mit der Hauptgeschichte weiter, weil das wirkt sich dann ja irgendwie alles noch aufeinander aus. Und mhm. ähm, ja, da bin ich jetzt halt schon ein bisschen tiefer drin in dem ähm, ganzen Phantom Liberty-Kosmos äh, äh, und macht da Dogtown unsicher, äh, ziehe da mit Solomon Reed äh, um die Häuser, wenn man so will, mhm. war jetzt gerade zuletzt auf irgendwie so einer. Äh, großen Party von ähm, Kurt Hansen dem Obermodster der da irgendwie dieser Warlord ist der da die Stadt regiert. Ähm, ja und bin bin dabei Songbird irgendwie äh, befreien zu wollen. Johnny Silverhand äh, hängt natürlich auch weiterhin mit mit mir rum ist ja in meinem Kopf drin und äh, hm. geht da ja auch nicht raus äh, das ist ja Songbird eigentlich das Songbird, den kenne
1: ich nur von Bioshock.
0: <lacht> Songbird ist, äh, eigentlich heißt sie So Me, ist äh, mhm. halt ein Charakter, ist so ein, ich glaube, Netrunner nennt man die. Die ist so eine ja, krasse Superhackerin der Regierung, wenn du so willst. Und äh, die ist äh, zusammen mit der Präsidentin in der Space Force One gewesen. Und die sind zusammen abgestürzt. Ähm, mhm. in Dogtown und sie hat mich, Songbird, hat mich kontaktiert und mir, mir halt quasi erstmal diese Mission gegeben, überhaupt nach Talk Dogtown zu gehen und äh, die Präsidentin, Rosalind Myers, äh, zu retten. Ach, ist sie diejenige, die auch Idris Elba äh, verrät? Ja, sie ist die, die damals, vor sieben Jahren oder so, äh, äh. Solomon Reed verraten hat, aber halt auf... Also auf Geheiß der Regierung. Also das mhm. hat sich jetzt rausgestellt, das hat sich tatsächlich, war ich jetzt gerade an dem Punkt, wo mir das alles vom Spiel und von den Charakteren erklärt wurde. Ähm, die hatten halt damals eine Mission, wir waren alle ein Team hier, Solomon Reed und Songbird mhm. und äh, Alex und so weiter. Und dann irgendwann war die Mission vorbei und dann aus politischen Gründen musste dann ein Opfer gebracht werden und äh, Solomon Reed sollte halt dann geopfert werden aus politischen Gründen. Und deswegen ja. haben sie ihn dann halt sozusagen verraten. Das Ganze hat er aber überlebt und ähm, ja war dann Schläfer-Agent äh, äh, jetzt ganz viele Jahre, bis wir ihn jetzt wieder aktiviert haben, sozusagen. Mhm. Und ähm, er hat aber anscheinend keine bad feelings gegenüber Songbird, sondern meinte, ja gut, ist halt Politik und war halt so und ist lange her hm. und äh, hm, bla. Aber wie sich jetzt herausgestellt hat, äh, hat Songbird vielleicht sogar was mit dem Absturz äh, von der Präsidentin zu tun und treibt da vielleicht so ein doppeltes Spiel. Also ist halt krass, weil das ist halt alles so ein so ein Agentenregierungsbumsi, Ne, So kannst mhm. eigentlich keinem so richtig trauen und musst halt irgendwie gucken, wo du mhm. selber stehst und wie weit du da mit wem mitgehen willst und so. Ist schon sehr, sehr spannend. Also die Geschichte gefällt mir gut und das Gameplay macht Bock. Die Grafik haben wir uns ja schon zu Genüge drüber äh, ausgetauscht. Ja. Also ich habe eine richtig, richtig gute Zeit immer noch mit Cyberpunk. Ähm, bin ich wirklich äh, sehr geflasht von und bin auch aber auch sehr froh, dass ich jetzt das Spiel spiele. Und nicht hm. vor drei Jahren. <lacht> also ja. ich denke, für mich persönlich habe ich da die richtige Entscheidung getroffen, ähm, das jetzt mhm. auf dem PC zu spielen mit guter Technik, mit den ganzen Erweiterungen und so weiter. Ähm, ja, das ist das ja. ist schon sehr sehr sinnvoll und macht echt Spaß. Ja, ja cool. Ich werde, glaube ich,
1: demnächst mal die PS5-Version spielen, um, um dann mal eine ähm, Wie heißt es? einen Vergleich sozusagen abzugeben oder wie gut läuft es denn dort. Weil äh, sowas finde ich ja, wie du es gerade gesagt hast, äh, die so die Geschichte oh, ich, äh, klingt ja nach so einer äh, verwobenen äh, ja, Story, in die man sich ja mal reinarbeiten könnte. Mhm.
0: So, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, die Geschichte ist jetzt im ähm, DLC auch noch, dichter als halt im Hauptspiel. Weil im Hauptspiel hast du so viele Einzelgeschichten irgendwie, ne, weil du mit vielen Fraktionen mhm. irgendwie so zu tun hast und so. Und hier gibt's halt diese Hauptgeschichte, sage ich mal jetzt mhm. in, in dem mhm. DLC. Aber ja. dafür ist CD Projekt ja auch bekannt für großartige DLCs. Also die zwei DLCs zu so The Witcher 3 waren ja überragend mit Hearts of Stone und Blood and Wine. Mhm. Also die waren richtig geil auch. Äh, insbesondere Platten Wine quasi nochmal ein eigenes Spiel ähm, mm. die wissen schon was sie machen so haben ich finde auch äh, sie haben sich jetzt wirklich äh, zumindest in meiner Gunst und bestimmt auch in der Gunst vieler anderer Spieler rehabilitiert von diesem Cyberpunk Debakel das da ja, damals man muss ist. auch
1: verzeihen können und das dann auch auszusprechen Dome das ist sehr gut
0: ja auf jeden Fall ja Genau, das zu Cyberpunk und dann habe ich noch Forza weiter gespielt, haben wir ja letzte Woche etwas ausführlicher äh, drüber gesprochen, mhm. daraufhin hat sich übrigens der liebe Pascal äh, bei mir gemeldet und hat mal ein Feedback dagelassen äh, und dann haben wir uns auch ein bisschen über Forza ausgetauscht und das war sehr, sehr schön, also vielen Dank Pascal äh, da für, für dein Feedback und für den Austausch. Ähm, er hat tatsächlich auch mir ein paar Fragen gestellt, so wie ich irgendwie den Online-Modus finde und so, weil ich da letzte Woche nicht drüber gesprochen habe. Hatte aber seine Gründe, warum ich da nicht drüber gesprochen habe, denn ich hatte bis letzte Woche den Online-Modus noch gar nicht gespielt. Und ich bin auch eigentlich nicht so der online multiplayer racing Fan, Also ich spiele Rennspiele eigentlich lieber alleine für mich selber. Dann nerven mhm. mich selbst manchmal irgendwelche KI-Gegner auf der Strecke. weil Eigentlich will ich nur das Auto und ich und die Strecke. So, das ist eigentlich das Ding. Ich will halt äh, mich selber challengen, das Auto auf der Strecke bestmöglich zu bewegen. Das ist eigentlich im Kern das, was mir Spaß macht mhm. und dann halt wirklich immer Runde für Runde irgendwie die äh, Hundertstel äh, rausholen und so. Ne? Das ist eigentlich für mich so der Kern des Ganzen. Ähm, wie der Zufall so will, hat mich aber ein Kumpel äh, die Woche gefragt, ob wir, äh, oder hat gesehen, ja, du spielst ja auch schon Forza. ich habe es auch gespielt, wollen wir nicht mal online eine Runde spielen? Naja, und jetzt kam es dazu, dass ich dann doch eben immer in den Online-Modus reingeschaut habe. Und ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Ähm, es gibt da zwei verschiedene Varianten. Man kann halt irgendwie da so, ein, so ein Freundschafts- ja das Freundschaftsspiel heißt es jetzt bei FIFA. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es bei Forza heißt, aber halt so ein Rennen unter Freunden machen. Oder du kannst halt an Rennen teilnehmen, die jetzt gerade anstehen. Und das ist so, dass ähm, dann wirklich immer ein spezielles Event von Forza anscheinend geplant ist. Zum Beispiel äh, Rennen in Barcelona irgendwie, fünf Runden. Und äh, dann siehst du da im Menü, okay, äh, in 15 Minuten beginnt dieses Rennen. Und dann mhm. kannst du da reingehen, auch mit einem Kumpel. Also Nico und ich haben dann sind dann zusammen da reingegangen. Und ähm, dann hatten wir eben noch 15 Minuten Zeit. Du musst ein Qualifying vorher machen und du kannst äh, auch ein Training vorher machen. Und wir hatten halt 15 mhm. Minuten Zeit. Das Qualifying hat vielleicht drei, vier Minuten gedauert. Das heißt, wir haben vorher erstmal 10 Minuten sind wir einfach nur zusammen. Trainingsrunden gefahren auf der Strecke und dann haben wir halt das Qualifying gemacht oder nochmal drei Runden fährst und das sind dann die Zeiten, die dann darüber entscheiden, wo du dann einplatziert wirst fürs Rennen und mhm. äh, dann startet halt das Rennen und da bist du dann eben auf der entsprechenden Position, die du dir vorher schon erfahren hast und äh, ja, dann, dann ging das Rennen los und das hat auch Spaß gemacht, also generell muss ich sagen, Keinerlei Lag, keinerlei Verbindungsprobleme oder irgendwas. Also es war ein sehr, sehr sauberes und flüssiges Rennerlebnis. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass Kollisionen gefühlt so ein bisschen zurückgenommen wurden. Ich habe das Gefühl, man hat nicht so ein, wenn man jetzt, wenn einer in dich reinfährt, hast du nicht so einen super krassen Impact. Natürlich hast du einen Impact, aber du wirst nicht, in der Regel nicht so komplett aus dem Leben geschossen, ähm, mm. was ich relativ angenehm finde. Plus, es gibt dann natürlich so Wertungen, auch Fairness-Wertungen. Ähm, je nachdem, wie fair du dich selber verhältst auf der Strecke, wirst du halt geratet und kommst dann auch nur mit Leuten zusammen online, die halt ähnlich irgendwie drauf sind. Also wenn man da sich bemüht, sauber zu fahren, dann kommt man halt auch mit Leuten zusammen, die das auch so spielen. Ja, und äh, insgesamt muss ich sagen, war das eine sehr gute Erfahrung da in dem Online-Modi-Player. Eine Frage, die mhm. mir Pascal gestellt hatte, war, ähm, seiner Meinung nach war der Windschatten irgendwie sehr zurückgedreht im Online-Modus, so dass wenn man quasi, was halt online oftmals der Fall ist, das gleiche Auto hat und dann halt direkt hinter ihm herfährt, dass man dann halt keine Chance hat, vorbeizuziehen, ja. wenn die Windschattenmechanik irgendwie nicht so ist oder so will, wie sie soll. Ähm, das ist mir jetzt nicht so doll aufgefallen, aber die Situation hatte ich auch selten. Kann schon sein, dass das so ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, vielleicht hm. ist das bei anderen Games noch anders. Aber äh, For Forza ist ja auch gefühlt, ist das jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern ich glaube, die werden generell an dem Spiel noch viel arbeiten hier ja. und da eine Technik feilen, sei es Physik oder Grafik und auch neue Strecken, neue Autos und, und, und. Also da können wir uns, glaube ich, darauf freuen, noch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren da mehr Content und Updates zu bekommen. Mhm.
1: Ja. ja, cool. Ich glaube, ich werde auch mal die Xbox wieder anschließen, endlich. <lacht> die, ist ja die, die letzten Monate ähm, die ist unter meinem Fernseher mhm. und meine Freundin hat irgendwann mal wieder meine Konsolen umsortiert oder so und sie hat dann halt die Switch und die Playstation angeschlossen, aber die Xbox, da muss ist das HDMI-Kabel noch auf der anderen Seite von der Kommode. Okay. Und ich war immer zu faul, mich da wieder dahinter und dann Kabel wieder um zu arrangieren. Und ähm, heute habe ich gesehen, dass wieder der Game Pass abgebucht wurde. Und ähm, mich ärgert das dann immer so, dass ich dafür immer bezahle, aber das nicht spiele. Mhm. Und deswegen äh, werde ich jetzt äh, mich mal zwingen, wieder äh, die Xbox anzuschließen, weil ich glaube, ähm, ich glaube, ich jetzt gerade. es gibt auch so ein paar Spiele im Game Pass, die ich unbedingt mal spielen will. Und dann halt auch noch Forza und so. Deswegen, ich glaube, die Xbox ist gerade mal wieder in einer guten Position für mich. Oder ich bin in einer guten Position für die, für die Xbox. Ja.
0: Und nächstes Jahr wird es ja, dann mit dem Game Pass nochmal doppelt spannend. Denn dann ja, kommen nämlich stimmt. auch die Activision-Blizzard-Spiele ja, da rein. Dann könnte man auch mal so
1: ein Call of Duty... -Mus also jetzt bei Modern Warfare 3 habe ich auch Bock drauf, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich habe gerade schon ein bisschen Bock zu, zu schießen. So, mal wieder Box ein bisschen. Aber ich habe keinen Bock, so viel Geld auszugeben, weil ich müsste hm. jetzt eigentlich gerade Spider-Man Mario, Modern Warfare 3, FIFA eigentlich auch noch, beziehungsweise äh, EAFC und boah, und ich kann das alles nicht ja. gleichzeitig spielen und alles nur so auf Gut Glück mal kaufen. Auch ja, stimmt. Oh man. Yep. Mal gucken. Ja, aber da, da, da sprichst
0: Alter. du was an. Da können wir gleich, weil wir sprechen ja heute auch noch über Spider-Man und Mario und so, und da können wir mal gucken, wer da wo sein Geld äh, investieren will. Aber jetzt schauen wir erstmal, was Microsoft da so macht. Die haben ja. jetzt nämlich äh, die Kasse klappern lassen und jetzt hier mal Activision Blizzard King angekauft. Endlich!
1: Ja, es ist soweit. Äh, hast du den Trailer gesehen?
0: Ich habe den Trailer gesehen, ja. Ich fand ihn ganz geil, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, war nicht scheiße. Hat schon also, Bock
0: gemacht. Hat, hat schon so auch so ein bisschen dieses,
1: oh, es fühlt sich an wie, weiß ich nicht, irgendwas kommt zusammen. So ein bisschen auch heimatmäßig und so mal schön auch wieder äh, Gears of War und, und Halo-Footage zu sehen. Ja, irgendwo, Alter, bei du? Gears
0: of War dachte ich, dass, dass, dass da Gears of War-Szenen drin sind, fand ich fast schon befremdlich. Das war so, yeah. wow, äh, 2007 <lacht> lässt grüßen. <lacht> ja. Wo ist Gears of War eigentlich, Alter? Das wird mal Ahnung. langsam
1: aber mal wieder richtig Zeit. Ja, aber ohne Scheiß, ich äh, glaube, ich will kein Gears of War 6 oder sowas, sondern ich hätte gern irgendwie, Reboot. weiß ich nicht. ja, vielleicht ein Reboot, aber vielleicht auch einfach irgendwie, klar, ich liebe Marcus Phoenix und so, aber ähm, vielleicht mal andere, einfach mal Gears of War, aber mit anderen Charakteren, einfach ja. mal eine andere Geschichte. Andere so Geschichte, Geschichte, andere Charaktere, ja. ja. ja vielleicht dann halt die, sind dann irgendwo, trifft man die alten Leute mal, so sowas ist natürlich auch immer cool, aber mal was Neues, was Frisches, nicht wir machen jetzt da weiter, weil der Fünfer war, war ja gut, ne also es ja. war ja kein schlechtes Spiel. Ähm, und der Vierer bestimmt auch, alle waren gut eigentlich, es gab mhm. eigentlich, klar ist einer besser als der andere, aber naja. Aber jetzt äh, fokussieren wir uns erstmal auf World of Warcraft. Ja, und Call of Duty. Ja, richtig. Ja, und die Ja. Ähm, <lacht> Diablo, ja. Also, wenn das alles im Game Pass ist, dann, ja, schönen guten Morgen auch. Ne? Ja, also.
0: So ist es. Schönen guten Morgen, ja. Also, ja. jetzt ist es jedenfalls soweit. Am Freitag, den 13.10., <lacht> da kam die PM, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, ja, wir, wir diskutieren es ja jetzt schon hier seit Monaten rauf und runter. Ich glaube, anderthalb Jahre hat es jetzt irgendwie gedauert. Ja, glaub, oder noch ich glaube, seit Anbeginn des Podcasts quasi. Ne? Quasi, also, ja. Ja. Microsofts Mega Deal, ne, war irgendwie mhm. glaube ich die erste Überschrift, die wir dazu hatten. Ja, ja, ja. insofern äh, die Fakten liegen auf dem Tisch, müssen wir jetzt auch nicht mehr groß um heißen Brei rumeiern. Ungefähr 69 Milliarden Dollar hat das Ganze jetzt gekostet. Was ich ganz spannend fand, um das noch mal ins Verhältnis zu setzen, was das jetzt eigentlich heißt, weil man sagt das mittlerweile immer so lapidar, ja, Microsoft hat jetzt halt Activision Blizzard gekauft, wir haben ja vorher auch schon andere gekauft, Fester und so und so und so. Aber wenn man sich wirklich mal anschaut, was das in Zahlen bedeutet auch an, an Größe des Unternehmens, wie viele Beschäftigte die haben und so. Ne? Also mm. Microsoft hat aktuell circa 5.000 Beschäftigte in der Games-Branche bei den Studios, wie zum Beispiel Rare, Turn 10, Machine Games, Arcane, It Software und Bethesda. Und jetzt mit dem Zukauf von Activision Blizzard King, ne? wir merken, 5.000 haben sie, 17.000 mm. kommen jetzt neu dazu. Das sind mehr als dreimal so viel. Also, sie haben sich mal eben vervierfacht. What the fuck? Also, das hatte ich so irgendwie auch vorher noch gar nicht auf dem Schirm, das, mm. was das jetzt eigentlich bedeutet. Ne? Also, Microsoft hat nicht mal eben ein neues Studio gekauft, sondern sie haben wirklich ihre Games-Sparte einfach mal über Nacht jetzt vervierfacht. Das ist schon ja. krass. Also, also von 5.000 auf 22.000. Ja. Und Einfach. hunderte neue äh, Studios an verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt ähm, von mm. Activision Blizzard King. Das ist schon eine richtige Ansage. es ist eben nicht nur Call of Duty. ne mm. Das ist schon, schon heftig. Auch für das Thema Mobile Gaming äh, wird das, glaube ich, einen großen Einfluss haben, weil ähm, da ist Microsoft halt noch gar nicht so dolle vertreten. Aber jetzt dann mit äh, Titeln wie Candy Crush, Call of Duty Mobile mm. und Diablo Immortal dann halt schon krass. Ähm, was auch zu den Gerüchten passt, dass Microsoft einen eigenen ähm, ja Xbox-Mobile-App-Store aufbauen will für, mhm. für uh, Mobile Devices und Smartphones. Ähm, da kommt dann wieder dieses Stichwort Side-Loading ähm, zu tragen, worüber wir neulich gesprochen haben. dass das, was ich meinte mit, äh, wo die EU jetzt hinterher ist, da wieder so eine Regelung aufzustellen, dass dieses sogenannte Side-Loading ermöglicht wird, sodass eben auch zum Beispiel auf einem iPhone du nicht nur über den Apple App Store ähm, Sachen installieren kannst, sondern dann eben auch über andere App-Stores, wie dann zum mhm. Beispiel diesen von Microsoft oder Xbox oder wie auch immer. Hm. Ja. Ähm, das wird noch sehr, sehr spannend. Also das wird Apple nicht freiwillig machen und wahrscheinlich auch nicht weltweit, aber irgendwann in der EU dann vielleicht, wie es jetzt mit USB-C ist, im neuen iPhone dann auf Zwang. Ja, und äh, bei USB-C spannend.
1: waren sie ja sogar ein Jahr bevor sie es überhaupt müssen, äh, schon am Start. Mhm. Daher haben sie sich da ja dann auch äh, willig gezeigt. Ja, die Flucht nach vorne. <lacht> ja. <lacht> ja, und unser guter Freund Bobby Kotick tritt endlich ab. Der hat sich die Taschen voll gemacht und mhm. macht jetzt, glaube ich, entweder wirklich mal irgendwie Ruhestand oder er wird noch als Consultant irgendwo eintreten. Aber der ich glaube, der kann sich das jetzt schon langsam gönnen, einfach mal die Füße hochzulegen. Hat er ja vorher auch schon gemacht. Von daher, ähm, keine, Ahnung. Also, ja. ne, keine Ahnung, ob er... Hart gearbeitet hat oder nicht, aber auf jeden Fall waren hier die Schlagzeilen. Hart nicht so hat er auf positiv. jeden Fall
0: gearbeitet, ja. <lacht> aber war wohl ein harter Hund hier und da, wie man ja. gehört hat. Ja, aber ich glaube für ja. viele Menschen da draußen, äh, vor allem dann wahrscheinlich auch in dem Unternehmen, äh, eine gute Nachricht, dass der liebe Herr Kottig dann zum Ende des Jahres seinen Hut nimmt. Aktuell ist er noch da und berichtet an seinen neuen Boss Philly Boy, mhm. Phil Spencer jo, ja schon schon spannend ja und die die äh, Aktionäre werden jetzt natürlich ausbezahlt ne da geht natürlich ein Großteil der Kohle hin ähm, Activision Blizzard ist jetzt dann vom Aktienindex runter weil mhm. ist ja jetzt eben kein eigenständiges Unternehmen mehr sondern zahlt auf Microsoft ein ähm, mhm. ja und eine Info vielleicht noch, die jetzt relevant ist. Wir haben es schon angesprochen. Ähm, es ist nicht so, dass jetzt sofort alle Activision Blizzard Games irgendwie im Game Pass sind. Das ist jetzt nicht der Fall. Auch das neue Call of Duty Modern Warfare 3 wird erstmal nicht im Game Pass sein. Das soll wohl nächstes Jahr peu à peu anfangen, dass dann die Activision Blizzard Games nach und nach dann in den Game Pass kommen. Also ja. könnte mir vorstellen, dass dann irgendwann vielleicht Mitte nächsten Jahres Modern Warfare 3 dann doch in den Game Pass kommt und das nächste Call of Duty dann wahrscheinlich auch schon direkt zum Launch.
1: Mhm. Ja, bin ich mal gespannt. Also ähm, ist auf jeden Fall eine krasse Synergie jetzt, die da ähm, ja potenziell entsteht. Und ähm, ja, also Chapeau, Hut ab, dass der Deal durchgegangen ist. Und ich hoffe, das wird sich am Ende positiv für uns Videospiele auswirken. Ja. Und nicht nur positiv ähm, für irgendwelche Aktionäre und Top-Manager, die ähm, ja, Bock, Bock auf Kohle haben, aber so wie wir es ja aussieht, sind. die wir ja sind, <lacht> aber, aber ähm, so wie es aussieht, muss äh, Microsoft bzw. Xbox ja auch noch gut
0: nachlegen, was ähm, die die Einnahmen angeht. Ja, vor allem muss äh, Xbox auch nachlegen, was mal geile Exclusives betrifft. Da ja, sehen wir die lieben netten Leute von Sony, glaube ich, immer noch deutlich vorne. Äh, nicht zuletzt durch Spiele wie Marvel's Spider-Man und jetzt auch die Fortsetzung mit dem zweiten Teil.
1: Miles, this is crazy. We call it a symbiote. Gestern kam es raus. Gestern war Freitag, der 20. Oktober. Das war auch der Tag, an dem mein Album rausgekommen ist. Und Mario <lacht> Bros. Wonder.
0: Oh, stimmt auch am 20. ja.
1: Ja, also ja. ich konkurriere nicht ja. mit anderen äh, Musikern, ich konkurriere mit Videospielen.
0: Ja, aber apropos, Und, mach doch mal ein bisschen Werbung für dich wenn wir dabei gerade ja, schon Ja, ähm,
1: gerne. Hey, Leute, ich bin René und ich mache Musik als äh, Dizzy Weird. Das ist mein Rappername. Und ich habe ein Album gemacht, das habe ich komplett selbst produziert. Und das sind zehn Tracks und die sind jetzt alle bei äh, Spotify zu hören. Und äh, da könnt ihr gerne hingehen, wenn ihr möchtet. Der Link ist in dieser äh, Podcast-Beschreibung. Das Album heißt Busy und Irritiert, weil das bin ich nämlich. Und äh, ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, lasst doch mal einen Kommentar irgendwo da bei äh, unserer e mail adresse Adresse, newstifeatpixberg.de, wenn euch das gefallen hat, oder ja.
0: nicht? <lacht> ich habe äh, heute erst wieder auf Apple Music, weil ich habe mir gerade neue AirPods Pro äh, geholt, die mit USB-C, by the way. Äh, und mhm. da ist ein halbes Jahr äh, Apple Music dabei. Da habe ich heute oh. Mental Hell gepumpt vom oh, nice. Lieben Dizzy Weird. Also, und war gute Soundquali auch? War, mit den war gute Qualität, ja. Und ja, gut. äh, guter Song auch, ja. Fert. Du hast da ähm, hier den... den den netten Mann von, von Linkin Park gesampelt auch, ne? Den ja, Chester. Chester, ja, ja. Das, das passt natürlich ja. inhaltlich auch. Aus welchem ja. Song war, war das Sample?
1: Äh, da da habe ich einen Nump gesampelt, Nump. aber nur, ja. den, nur das A Cappella und ganz wenige Silben nur. Mhm. Und die auch ganz weird ja. aneinander gechoppt. Ja, ja. Und der, das, da ist noch ein zweites Sample drin, und zwar von der Band Hearse. Und zwar What Once Was. Und das passt auch ganz geil zu dem Thema, falls jemand diesen Song noch hört, weil das waren zwei Musiker, die halt ähm, in Amerika getourt sind. Die waren so, ich glaube, 23 und 25 oder so. Die sind beide bei einem äh, Busunglück verstorben. Und, ähm, und das habe ich erst im Nachhinein herausgefunden, nachdem ich das Sample benutzt habe. Und die waren unfassbar gut, also unfassbar geile Band. Und ähm, also das ist der einzige Song, wo ich tatsächlich... Samples benutzt habe und es gibt noch einen anderen, wo Samples drin sind, aber hier ist es so zwei Samples in einem Song und <lacht> ähm, direkt so von so krassen großen Leuten. Ich hoffe halt einfach, dass ähm, ja, niemand eben mir auf die Finger haut, sondern dass ich klein genug bleibe, dass niemand plötzlich eine Million Euro von mir will.
0: Ja, also jetzt alle äh, diese Weird-Pumpen den ganzen Tag, damit er ja, genau. dann äh, eine Million Euro zahlen muss. Genau, <lacht> Schön. Ja, und äh, der zweit- zweit beziehungsweise drittwichtigste Release am 20. Oktober war natürlich Spider-Man 2. Ähm, mhm. Wie ist es denn? Du bist doch hier der Spider-Man-Experte am Tisch. Ne? Ich kann ja leider immer nur wieder sagen, ich habe den ersten Teil noch gar nicht gespielt und Miles Morales eine Stunde angespielt und dann irgendwie liegen lassen. Ich deswegen. Hm. Ich höre aber so viel Gutes vom zweiten Teil jetzt, dass ich so ein bisschen Bock schon drauf habe, aber auch Angst habe, wenn ich jetzt irgendwie 80 Euro dafür ausgebe, dann wieder nur eine Stunde reinspiele und dann doch wieder merke, nee, ist irgendwie einfach nicht mein Jam. Hm. Dann stehe ich natürlich doof da. Hm. Wie, ja. wie siehst denn du das? Ja, keine Ahnung, wie ich das
1: sehe. Ist super schwierig, weil, ähm, klar, den ersten habe ich ähm, durchgespielt auf 100 äh, Prozent. den Platin? Alter, ja, ja. muss ja richtig Spaß gehabt
0: äh,
1: haben. Ja, Insomniac halt, ne? Also, ich, ich mag die ja, ähm, und klar war es am Ende so ein bisschen Listen abarbeiten und so, weil ähm, man geht dann einfach nur, oh da ist noch ein Punkt, wo ich noch was machen kann, aber auch das hat in dem Spiel irgendwie Spaß gemacht, Keine Ahnung, es war nicht so, dass mich das genervt hat und es war challenging, es war aber auch cool, die Grafik war damals geil, aber dann habe ich mir halt mal ähm, als Morales geholt und da habe ich ähnlich wie du nur eine Stunde reingespielt und dann irgendwie erstmal gar keinen Bock drauf gehabt ähm, und ich hatte das gefühl ich war schon sehr satt von diesem kampfsystem und ja wenn man das glaube ich auf 100% spielt dann ja kann man auch glaube ich irgendwie genug davon haben und jetzt ist halt so ja ich habe irgendwie auch bock drauf aber ich habe auch irgendwie gerade immer noch keine Lust drauf. Also äh, ich weiß nicht, ob das diese Überforderung ist, dass es halt so viele Spiele gibt, dass ich halt sobald ich ein Spiel anfange, denke ich, ja, aber du könntest auch jetzt mal Baldur's Gate spielen oder du könntest <lacht> auch mal jetzt, äh, ist es jetzt sinnvoll, dieses Spiel anzufangen mhm. oder willst du das gerade wirklich oder machst du das, weil du weil du dich zwingst? Also ich bin mir immer nicht sicher, will ich das gerade? Äh, will ich ein, Sollte ich nicht vielleicht Starfield doch noch mal eine Chance geben? Mhm. Keine Ahnung. Also ich bin wirklich die ganze Zeit immer so hin und her gerissen und ich werde mir das nicht kaufen, bis ich wirklich ganz sicher bin, oh, jetzt muss ich das aber spielen. Mhm. Ähm, also das ist so mein, auch wenn das jetzt so krass gelobt wird von überall, aber ich kann mir, also dadurch, dass ich den ersten halt so weit oder komplett durchgespielt habe, ähm, kann ich auch ein bisschen abstrahieren, wie das Spiel sein wird Wahrscheinlich jetzt in Kombination mit den Trailern eben noch mit, eigentlich wahrscheinlich sogar mehr für mich, weil ich finde Venom geil, ich finde mhm. Lizard geil, ich finde Craven the Hunter okay, aber äh, ich finde alle Gegner eigentlich cooler als die vom ersten. Mhm. Weil im ersten Teil war es ja dieser komische, dieser Fragezeichen-Mann, dieser, also jetzt nicht der Riddler, der ist ja von Batman, aber dieser äh, schwarz-weiße Mr. Unknown. Keine Ahnung, wie der, wer das war, und dann eben noch Doc Ock am Ende. Und ähm, ich glaube auch noch Rhino oder kam Rhino dann äh, bei Miles Rhino Morales? Rhino war Miles Morales, das war, war dann ja, in der ersten Stunde. Ja, genau, richtig. Und also da, das fand ich schon ein bisschen cooler, so, diese, wenn man diese Mutantengegner hat, quasi, ne? Ähm, Apropos aber, Mutanten,
0: wie geil wäre ja. denn ein Teenage-Mutant Ninja Turtles Game von Insomniac ja. in der Qualität?
1: Ja. Das wäre natürlich mega fett, ja. Hm. Äh, jetzt gerade ist halt so, ähm, die die Stadt ist noch größer. So Wir haben Brooklyn und Queens noch dabei. Hm. Coney Island und so. Ähm, <lacht> Trifft man mit Dark Cap an den <lacht> Vielleicht, ja. Ähm, und ja, ich meine, 20 Stunden ist jetzt zum Glück nicht so super lang für die Story. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn ich da wieder so reingesogen werde, keine Ahnung. Also am Ende will ich ja eine geile Zeit haben. Und, ähm, ich glaube, bei mir ist es auch eher die Angst, ich gebe dafür 80 Euro aus, vielleicht habe ich auch ein paar Stunden eine geile Zeit, aber dann lasse ich das liegen und das war dann halt sehr viel Geld für, für meine kurze mm. Oh, das hat ja kurz Spaß gemacht, ja. aber ich will gerade tro trotzdem nicht. Und ich es ist so schwierig, ich will eigentlich von jedem Spiel bitte eine Demo, damit ich, weißt du, die Demo anspielen kann und wenn ich dann nicht loslassen kann und dann süchtig bin, dann ist geil, dann kaufe ich es. Aber, ähm, aber dieses ich bezahle erstmal 80 Euro und dann gucke ich mal, äh, ob es spiele oder ja, nicht. Ne?
0: Wo du das jetzt so sagst, stimmt ja, eigentlich. Ja. Ne? Also, das ist schon, das sind immer schon krasse Vorschlusslorbeeren, die man so im Game ja. gibt. Ne?
1: Und ich glaube, man müsste eigentlich doch wieder mehr auf Disc kaufen, weil man die Disc dann ja immerhin wieder verkaufen kann. Ja. So, oder mal sich wieder Kram ausleihen kann. Und ich meine ja, wie, wie viel, also eigentlich bin ich auch echt mehr auf diesem Trip wieder, ich will lieber ein Spiel richtig spielen und genießen und, mhm. und ähm, keine Ahnung, ich will keine FOMO mehr haben, oh, alle spielen das gerade, ich will da irgendwie auch mitreden können oder so, ist natürlich schwierig, wenn man einen Podcast macht, aber ähm, keine Ahnung, ich, ich versuche da irgendwie wegzukommen und deswegen, ähm, wenn ich wenn ich übermorgen, ähnlich wie bei dir mit Starfield, jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt habe ich Bock, okay, ich bezahle dich als 30 Euro oder was das war, ja. um, um diesen Early Access da noch dazu Zu bekommen. Und dann ist man auch drin. Und dann macht es Klick, dann hat man Zeit, weil ich glaube, die ersten Stunden und so, wie man in das Spiel startet, ist auch kritisch. Also ich glaube, ja. in der Phase ähm, entscheidet sich vieles. Generell, wie weit dein, man dein das Spiel. ganz
0: persönlicher Bock und dein persönlicher Geschmack entscheiden das ja. Ganze ja. Ne? Kein Zweifel, dass das Spiel grundsätzlich das Geld total wert ist, aber es kommt ja. halt einfach darauf an, ja, hab ich da gerade Bock drauf und lohnt es ja. sich für mich, weil ich dann wirklich diesen Sog kriege und ja. dann jeden Tag da meine zwei, drei Stunden zocke, dann ja. lohnt es sich natürlich. Wenn ich aber Ne, und ich stehe vor der gleichen Frage. Ne, weil ich bin jetzt gerade noch in Cyberpunk. Parallel spiele ich noch Forza. Ähm, mm. Alan Wake 2 steht quasi schon vor der Tür, kommt irgendwie in einer Woche raus, was ich auf jeden Fall spielen will. Ähm, und jetzt kommen dann irgendwie noch Mario Bros. Wonder und Spider-Man 2 auch noch gleichzeitig. Also, mm. ich weiß gar nicht, ob ich für eins der beiden Spiele überhaupt Zeit haben werde. Ja. Also, selbst ich wenn ich es so spielen wollen würde.
1: Eigentlich will ich noch erstmal jetzt ein paar Sonntage haben, an denen ich die ganzen Sachen abackern kann. <lacht> ja. Und abackern nicht mal im Sinne von, ich will alles, was ich jemals gekauft habe, jetzt durchspielen, sondern ich will allem zumindest mal eine Chance geben, ähm, irgendwie sich zu präsentieren und ob ich da dann irgendwie Bock drauf habe, weil ich will ja auch irgendwie fokussiert an, an Spiele gehen und nicht irgendwie die so nebenbei mal äh, ah okay, ganz nett. Klar, das auch manchmal, aber das sind dann andere Spiele irgendwie. Ähm, aber die Spiele, denen ich irgendwie diesen Wert beimesse, wo ich irgendwie auch so sage, hey, ähm, das ist ein Spiel, da will ich, dass ihr mich jetzt mit auf diese Reise nehmt oder so, weißt du? Also, ähm, das ist halt kein Tetris, was man halt so nebenbei mal spielt oder, oder ja. Rocket League. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber mal gucken. Ich ähm, Bei, bei Spider-Man kann ich mehr... Es kann alles passieren. Es mhm. kann wirklich passieren, dass ich von jetzt auf gleich, oh, jetzt habe ich aber Bock. Es kann aber auch genauso gut passieren, dass ich sage, nee, ich hab Spider... Äh, Spider Ich habe Cyberpunk <lacht> installiert. <lacht> das wäre noch geiler. <lacht> geiler Alter, hab nice. Ich ja. Nee, Ich habe ich hab Cyberpunk eh schon installiert. Ich muss nur auf äh, auf ähm, X drücken auf meiner Playstation und dann startet das, also auf, auf das Kreuz. Ähm... Und 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 dann mache ich das eher. Oder es kann jetzt sein, ey, ich habe es echt geschafft, meine Xbox anzuschließen. Mhm. Dann werde ich jetzt halt erstmal, oh Gott, Cocoon hieß das Spiel, was ich unbedingt spielen wollte. Ah, ist äh, das
0: nicht spielen? von den Limbo-Leuten? Ja, ja, exakt.
1: Ja, ja genau. Ähm so, weil, solche Spiele sind halt auch noch auf meiner Liste, die, die, auf die ich halt mega Bock hab. Und deswegen. Ah, wir können ja noch mal kurz gucken, was dich bei Spider-Man 2 so erwarten würde. Ähm, Technik finde ich, finde ich ja, extrem genau.
0: beeindruckend, was ich da jetzt schon gesehen und gelesen habe, weil, äh, auch da wird es ja wieder verschiedene Grafikmodi geben, aber mhm. du hast in jedem äh, Grafikmodus hast du Raytracing drin, nein, halt ja. irgendwie abgestuft irgendwie, aber das ist schon ja. eine Ansage und dann hast du, wie war das mit, du hast einen 30, 40 und 60 FPS Modus? Exakt, also
1: es hat sich wohl bewährt, dass man bei Horizon Forbidden West ähm, im Nachhinein den 40 FPS Modus reingepatcht mhm. hat und ich glaube, Sony geht jetzt einfach immer diesen Weg, ähm, weil, War das nicht bei Raytracing, klingt auch so? Das kann sein, der kam dann irgendwann ja. dazu, oder? ja, also den, den wir ganz am Anfang gespielt haben, als wir das Spiel damals ausprobiert haben, das waren ja 30 mhm. FPS, ne? diesen der Ray Tracing Modus. Ja. Und der, der 40er, der kam dann irgendwann noch dazu. ja. Ich
0: glaube, und es ähm, kann aber auch sein, dass das irgendwann der gleiche Modus war, aber dadurch, dass sie dann VAA freigeschaltet haben irgendwie, dass sie einfach das Cap mhm. aufgehoben haben irgendwie. Kann sein. Und dann
1: sind 40 FPS das, was halt so erreicht werden kann. Und ja und, ähm, ja, und mit 40 FPS ist man halt in so einer, in so einer guten Mid-Range, was, was eben Auflösung und äh, Framecount angeht. Mhm. Denn im 60 FPS-Modus wirst du halt eben hin und wieder auch mal Pixel zählen können, mhm. ähnlich wie du, wie du es bei Forza ähm, machst, wenn du da die Raytracing-Ecken und Kanten ja. siehst. Ähm, oder diese, diese Areas auf dem Bildschirm, die plötzlich nicht mehr so scharf sind. Was ja dann auch so ein bisschen dieses ähm, area also die Auflösung in bestimmten Arealen des, des Bildes sind dann halt unterschiedlich aufgelöst, das kann halt auch passieren. Aber die 30 FPS sind halt dann wieder ist der Qualitätsmodus, 60 FPS ist der Performance-Modus, 40 FPS ist mittlerweile, glaube ich, sogar der Standardmodus, der eingestellt ist. Hm. Aber halt alle mit Raytracing und äh, Variable Refresh Rate. Geil. Und ähm, das ist ja schon mal klug. So, dass man einfach sagt, okay, wir entscheiden uns für Always On mhm. bei Raytracing, ähm, weil wir auch die 60 FPS hitten würden, ähm, wenn wir die Auflösung ein bisschen runterstellen. Ich würde mich ja, also ich frage mich, wie es ist, wenn man das Ding auf einem 1440p Monitor spielt, mhm. ähm, weil am Anfang konnte man bei der Playstation ja nicht ein, äh, angeben, dass man mit einer geringeren Auflösung quasi rendern lassen möchte. Ich frage mich, ob das heutzutage geht. Man kann es, glaube ich, zumindest angeben, ja. dass der Bildschirm halt eine geringere Auflösung hat. Aber ich weiß nicht, ob dadurch die Playstation entlastet wird.
0: Ja, ne, ob du dann äh, mehr Frames hast zum Beispiel. Ne? Ja, das wäre ja, genau. eine interessante Frage. ja. Mhm. Mhm.
1: Naja, jedenfalls braucht man auch eine ganze Menge äh, Speicherplatz. Ungefähr ein Sechstel von dem, was man zur Verfügung hat äh, auf der Playstation, <lacht> auf der Standardvariante. Oh, nämlich 98 Gigabyte mindestens. Ja. Also es gibt ja dann noch ein paar Zusatz-Items, die man runterladen kann, je nachdem, welche Edition man kann's hat. Kannst dann
0: nicht mehr speichern, weil kein Speicherplatz mehr.
1: <lacht> genau. Also äh, wenn ihr das Spiel kaufen wollt, dann räumt schon mal ein bisschen auf. Die Standard-Edition soll 70 Dollar, äh, Euro kosten. Äh, das ist dann nur das Spiel. Dann gibt es noch die Digital Deluxe Edition für 80. Da gibt es dann so ein paar In-Game-Items. Ich glaube, sowohl Miles Morales als auch Peter Parker haben jeweils fünf Suits. Es gibt noch irgendwelche Skill-Punkte dazu. So ein Kram. Ähm, dann gibt es die Collector's Edition für 230 Euro. Und das ist dann eine mit so einer fetten Figuren im Steelbook und eben all die D Digital Items, die es auch schon in der Digital Deluxe Edition gab. Und was ich auch noch gesehen habe, was ich schon auch ein bisschen hässlich finde, vielleicht gibt es irgendwelche Kids, die das cool finden, sorry, falls ihr jetzt jemand seid, der das super schön findet, äh, ich, ich judge euch nicht, aber ich persönlich finde es nicht so schön und zwar den Spider-Man 2 Controller, also den DualSense mhm. und die Sp Spider-Man 2 PS5. Äh, ja. Ich habe zuerst gedacht, das wären nur die, die Plates, aber boah, nee, also irgendwie finde ich das, finde ich es echt nicht
0: schön. Also, das ist irgendwie so ein ganz so ehrliches. Es gibt genau eine Spider-Man Playstation. <lacht> ja, richtig. Und das ist welche? Die PS3 Fat. Genau. So das ist, ist halt es, die Eier. Und ja. die
1: ist halt nicht mal...
0: Äh, <lacht> nicht also, mal Spider-Man ne, halt, gebrandet. Ja,
1: genau. Aber was wollte ich sagen? Also dieses Spider-Man 2 äh, PS5 und auch der Controller, ähm, der, der, ja. das sieht halt einfach aus wie, wie billige Werbung. <lacht> Als wäre das so ein, die so ein Controller, auch den du auf... Ja, jetzt wäre das so ein Controller, den du auf der Gamescom zugeschmissen bekommst. So ein, so ein ach, keine Ahnung, ich
0: weiß nicht. Also. Ja, ist doch schön. Mal ah, Hardware, die man nicht ja. kaufen muss.
1: Ja. <lacht> naja, aber das ist alles, was ich dir zu Spider-Man 2 ja. ähm, sagen kann. Ich, ja, bin gespannt, wann es mich packt. 90er Weil eigentlich, eigentlich bin ich ja noch dabei, ähm, Miles Morales erstmal durchzuspielen, bevor ich Spider-Man 2 ja, dann anfange. Aber bist weil, du ja nicht dabei. Ja, aber mein Kopf sagt mir ja Seien wir ehrlich, wird nicht 2. passieren. Ja, das Ding ist, wenn ich jetzt Bock auf einen Spider-Man habe, kann ich jetzt 80 Euro ausgeben oder erstmal das weiterspielen, was ich schon mal gekauft habe.
0: ja, da, das stimmt. Aber wenn das Neue dann doch viel geiler ist, was man ja nicht so richtig weiß, ob es ja. also, ja, ja schwer. so Und
1: durch, durch die Stadt schwingen und, äh, und, und Leute verkloppen kann ich auch da. Ja, ist
0: richtig. Ja. Da muss ich mal gucken. Was ich spiele einfach Arkham City.
1: Ja, stimmt. Oder ja. Pokémon Rot.
0: So, fertig. So. Oder Mario Bros. Wonder wenn man noch, doch auch noch mal Geld ausgeben will für ein sehr, sehr gutes neues Spiel. Musik Immerhin keine 80 Euro. Das stimmt. Ich gucke gerade mal, was ich hab's nämlich, ich hab vorhin, vor dem Podcast, habe ich gedacht, ah ja, wir reden heute über Mario und wahrscheinlich auch über Spider-Man. Und dann dann hab ich ging nämlich in meinem Kopf auch schon diese Spirale los mit, fuck, mhm. äh, wann spiele ich denn was eigentlich? Und boah, ich glaube, ich kann mir das zeitmäßig gerade nicht leisten, überhaupt eins davon zu spielen, naja, ich glaube, ich kaufe erstmal nicht. Und dann ist mir eingefallen, ja, fuck, ich habe Mario schon längst vorbestellt. Ich gucke gerade mal rein. Bei Amazon habe ich es vorbestellt für 54,99. Gibt natürlich auch andere hin, hm. bei Mediamarkt, Saturn, store
1: Ja, Mediamarkt, da kann man es
0: gerade für 50 Euro kaufen. Aha. 49,99. Krass. ja. ja dann ähm, bestelle ich hier wohl noch mal schnell ab. <lacht> und überlege mir dann noch mal doppelt, ob ich dann jetzt wirklich kaufen will oder vielleicht doch auch nicht, weil ich gerade keine Zeit habe. An der Qualität des Spiels soll es nicht liegen. Die scheint ja wieder überragend zu sein. Ja, und überragend ist auch tatsächlich nicht
1: ähm, untertrieben. Denn wir gucken auf einen Metacritic, Hä? Der war doch vorhin noch bei 95. Ist ist der jetzt nur noch bei nee, 93? Nee, nee dann hat sich ein bisschen was getan, aber auch eine 93 äh, ist zwar keine 95 mehr und jetzt bricht mein Nintendo-Herz, ohne dass ich jemals das Spiel gespielt habe, aber ähm, fantastisch kann man sagen, bei 93, das ist ein Videospiel, was man äh, getrost mal antesten kann und wovon man das Höchste des hm. Hohen
0: er, erwarten kann. Naja, fast. Also die Pixelbook-Platin-Plakette müssen wir jetzt eigentlich wieder entziehen. Ne? Die gibt's nur ja, ab stimmt. 95 äh, Prozent Richtig. aufwärts. Richtig, also dumm und <lacht> ich haben uns <lacht> nämlich ein
1: neues Wertungssystem ausgedacht. Und zwar gibt es quasi, ich weiß nicht, wie wir es nennen, die Pixelburg-Gurke. Das ist alles. Ne, wir fangen oben an. Die Pixelburg-Platin-Plakette mhm. gibt es für Spiele ab 95. Ja. Ab, also alles ab
0: 95, das ist wirklich ja. Platin, das ist der Shit. Genau, aber das wir müssen auch noch mal an der Stelle dazu sagen, das gilt natürlich für ja. unsere eigenen Wertungen, ne? Das ja, gilt jetzt nicht, wenn es ein Spiel bei Metas Critic irgendwie 95 hat, muss das nicht automatisch auch bei uns ja, so sein genau, oder richtig. andersrum.
1: Exakt. So, und dann haben wir gesagt, wir machen von, also dann gibt es quasi Gold, ne? Mhm. Goldstatus. Mhm. Und der ist äh, von, ist es dann von 90 bis 94? Oder, Oder von, von 85 von.
0: 86 bis ah. äh, 90. 94.
1: Ah. Ja, aber dann haben wir nur 9. Macht ja nichts. Macht aber okay. nichts.
0: Okay, alles klar. Hat aber recht dann Patrick
1: hat, Dann haben wir 9 Punkte für Gold. So, und dann haben wir. Nee, 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 85 bis 94 würde ich da machen. Ja. Ja, du hast gerade 86
0: gesagt. 86 habe ich gesagt? Achso, nee, ist ja, ja Quatsch. Ja, 85. Eben
1: so. bis 85 bis 94. Und dann haben wir. Ähm, Na, trotzdem nur und... 9, oder nicht? Naja, wenn du die 85 mitzählst, dann ist okay. Ach so, okay. Ja, gut. Das ist ja wieder diese IT-Scheiße. Ja, ja, ja. die, die 0 ist auch eine, ja, eine 1. Richtig. <lacht> und dann haben wir da drunter, unter Gold ist quasi die Holzklasse. <lacht> Ja. Oder wie nennen wir das? Ja, ja so, weiß das ich halt, auch nicht. Gold, also Platinplakette, ja. Goldstatus, Holzklasse. Ja,
0: Holzklasse kann man machen, wenn man Bock drauf halt hat. Holz ist halt robust. Ja. Ja, wenn
1: man Bock drauf hat. Man kann sich auf diese Bank setzen, sie ist halt aus Holz. Ja. So, da ist eine, kein Kissen ja. drauf, Das ist halt aber, sie macht, was genau. sie soll. Und Wenn, wenn, wenn du man Bock drauf hat,
0: müde Beine hat, dann ist auch ja. eine Holzbank immer noch besser als keine Bank. Hm? Richtig.
1: Und die geht bis von, von 84 runter bis? 65... Ja, sowas. Ja. Vielleicht. Also da ist viel Platz. Kommt halt echt drauf an, worauf man Bock hat. Und dann, alles darunter ist heutzutage für uns die Pixelburg Gurke.
0: <lacht> so ist es, genau.
1: Ja, fertig. Fertig. Wir brauchen keine zehn Sterne oder was auch nee. immer. Wir machen einfach nur Platinplakette,
0: Goldstatus, Holzklasse, Gurke. Finde ich sehr, sehr gut, ja. Ich finde, das sollte jetzt auch unser Game of the Year Maßstab äh, dann sein. Das war ja, dann nochmal äh, Platinplaketten verteilen, wenn es denn ja, dazu stimmt, kommt. Ja.
1: Die PPP oder 3P genau. Pelham Power Production. Das genau, der ja Moses Pelham sein Label genannt. Aber PPP, da kommt der Picks. Musiker
0: wieder durch. Ja. So.
1: Pixelburg-Platin-Plakette. Äh, und Mario Bros. Wonder ist jetzt Goldstatus, laut Metacritic. Laut
0: Metacritic, ja. Wir können es ja. natürlich noch nicht beurteilen, weil wir es beide noch ja. nicht gespielt haben. Ähm, ja. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es auch noch nicht rausgekommen. Wenn ihr das jetzt hört, dann aber schon. Ne, Deswegen auch die Vorbestellgeschichte. Ja, ja, aber die ersten Wertungen sind ja jetzt eben schon raus. Und es gibt sehr viel Lob und wenig Kritik. Es gibt ein paar Kritikpunkte, aber die sind wirklich sehr RAR gesät. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem an, was in der Presse so positiv bewertet wird an dem Spiel. Und zwar soll das Spiel ein sehr, sehr tolles Level-Design haben, nicht nur vom Grafikdesign, was eben sehr toll und bunt und abwechslungsreich aussieht, sondern eben auch vom Aufbau der Level ähm, hm. soll es sehr, sehr spaßig machen und äh, sein und viel Spaß machen und gut spielbar sein. Ähm, ja, das erwarte ich doch auch. Das erwartet man von einem Mario auf jeden Fall. Aber hier soll es wirklich noch mal ein ganzes Level über dem sein, was man jetzt zum Beispiel von den New Super Mario Brothers Spielen kennt. Ne, Weil ja. das ist halt wirklich schon mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen. Weil das ja. haben sie jetzt wirklich seit Ich weiß, wann hat das angefangen? Auf dem DS? Auf, auf der Wii? Wahrscheinlich diese new
1: New, new Super Mario. Brothers
0: oder ja, so. Ja, genau, ne? das war sein so ein bisschen so mittelgeil alles. Ja, naja, zu ja. dem Zeitpunkt war es halt gut, aber das ist jetzt halt auch schon echt lange her und seitdem hat sich halt mhm. wenig getan, aber jetzt dann einmal voll, volle Power äh, neu und mhm. vor allem auch sehr, sehr, sehr viele geile neue äh, Animationen, ähm, mhm. die auch äh, sehr lobend hervorgehoben werden und ähm, dann geht es natürlich los mit den mit den Gameplay-Aspekten wie zum Beispiel den Power-Up-Effekten oder ja. den Wunderblumen-Effekten ähm, und und der Vielfalt des Ganzen also mhm. zum einen die diese Power-Ups und ähm, wie heißen wie heißen die denn noch mal in dem Spiel irgendwie sowas wie die Wunderblumen oder nee nee nicht die Wunderblumen oder? sondern diese Fähigkeiten die man da hat diese Power-Up-Fähigkeiten die man sich so freischalten kann und da hat man die die Ach ganze so. Zeit ist das ein Sticker gewesen oder so? Nee, das hat ja, man denn da. Nee, aber ihr wisst, was wir meinen. Diese Fähigkeiten, ja. die man eben skillmäßig freischalten und dann aktivieren kann, die mhm. sind halt sehr, sehr umfangreich und abwechslungsreich und könnt, damit kann man auch den Schwierigkeitsgrad halt so ein bisschen äh, beeinflussen. Je nachdem, was man dann nimmt. Aber die, die Wonder Flowers, Wunderblumen, die sind auch eins der ganz großen Highlights wohl des der Spiels, mhm. weil da wohl immer was kreatives, eigenständiges, ähm, ja, spannendes passiert, wenn man die nimmt gibt wohl in jedem Level so eine Wunderblume und wenn man die aktiviert, passiert halt immer irgendwas crazyes also es soll wohl wirklich hm. einer der Punkte sein, ähm, die das Spiel auszeichnet und wo man halt so von Level zu Level schon hinfiebert, so nach dem Motto mal gucken, was sich jetzt wieder geiles, kreatives ausgedacht haben hm. an diesem Level mit der Wunderblume das finde ich schon sehr, sehr spannend.
1: Ja. Ja, okay. Also ich freue mich natürlich auch sehr über den Soundtrack, weil auch schon
0: die Songs in den Trailern fand ich super. Da habe ich geteiltes bisher drüber gehört. Da habe ich ja. einerseits Lob gehört, andererseits aber auch es gab Leute oder es gibt Leute, die den Soundtrack als eher nicht so Ohrwurm-mäßig ähm, hm. beschrieben haben. Ich habe jetzt ein bisschen Gameplay und so mir nochmal angeguckt. Ich finde es teils, teils. Wenn die Musiken so ein bisschen an alte Retro-Sounds angelehnt sind, finde ich es immer richtig geil. Aber die neuen Sachen fand ich jetzt auch eher. Ja, okay. Ja.
1: Also ich mochte bisher die ganzen. Sachen, die eben mit dieser mit diesen, äh, mit diesem, A Cappella Group quasi gemacht wurden. Ja, das ist also ganz cool. Da, da, da ja. Da, da. Ja. So solche Sachen und da, da freue ich mich immer drauf und ich weiß nicht, ich, ich, äh, mir ist auch gar nicht so wichtig, dass das alles immer Ohrwurm Charakter hat oder so, ähm, aber äh, einfach generell weiß ich, dass da krasse Komponisten am Werk sind, bei allen Mario-Spielen ja und ähm, deswegen freue ich mich einfach auf die Musik, ist mir irgendwie also ich freue mich quasi auf jede Welt und wie haben sie die umgesetzt und vielleicht sind da Sachen bei, die ich nicht so mag, aber insgesamt ist das was, worauf ich gerne achte so und ähm, ja, und ansonsten ähm, keine Ahnung, also bisher alles, was ich so gesehen habe und, und in den Trailern und was ich jetzt auch so gehört habe ähm, spricht mich halt weiterhin an ähm, die Negativpunkte die, ja Da bin ich so ein bisschen, fände ich schade, wenn das wirklich so ist. Ähm, da wird zum Beispiel gesagt, dass es sehr öde Bosskämpfe gibt oder auch nur
0: sehr wenige. Also, dass es mehr hätten sein können. Ja, ähm, Und die wiederholen sich wohl teilweise noch. Also... Bosskämpfe, ja. alles was ich bisher gehört habe, ist, der finale Boss soll wohl ganz cool sein, aber ansonsten sind die Bosskämpfe auf jeden Fall kein Highlight des Spiels.
1: Ja, ich meine, wenn man so überlegt, okay, wie waren die Bosskämpfe früher, die waren halt noch nie wirklich krass, krass mhm. in Mario spielen, sondern die sollten immer ähm, einfach nur das Ende eines Levels darstellen, aber die sollten jetzt nicht quasi nochmal ein eigenes Level sein. Ja. So, sondern egal, bei welchem Mario-Spiel, also klar, außer bei Odyssey oder so, da waren die Bosskämpfe vielleicht ein bisschen krasser.
0: Und selbst aber da waren sie jetzt auch ja, nicht überragend. Also sie ja, bringe dem Typen dreimal auf den Kopf und dann ist er tot. Oder genau, sowas. richtig. Also
1: Deswegen ist halt so die Frage, für mich kommt es dann darauf an, wie gut schmiegt es sich quasi ein. Also äh, Weil ich schätze schon, dass das Level der Star ist. Ich mag natürlich immer einen guten Bosskampf, aber... Ähm, ja, es kommt für mich dann echt drauf an, ähm, empfinde ich diesen Bosskampf als wirklich, das ist ein Bosskampf wie bei einem Metroid oder bei einem Zelda? Oder ist das halt wieder das Ende eines Levels? So Und äh, je nachdem. Und dann gibt es so Kreditpunkte, wie dass die Story sehr belanglos ist. Ach nee. Wie <lacht> so. in jedem Mario. <lacht> ja, das ist halt so, deswegen spielt man das schon fast irgendwie, weil es geht hier um keine High Stakes. So. Es ist halt alles, äh, keine Ahnung, meine Zuckerwatte ist alle quasi. Wer macht mir neue? Also, keine Ahnung, es ist halt wirklich, klar, es ist eine Entführung, ne? ist natürlich eine harte Sache, aber ähm, alles in dieser Bonbon-Welt ist halt, ja, da erwarte ich halt mittlerweile nichts, äh, nichts, was, oder habe ich noch nie irgendwas erwartet, was die Story angeht. Vom Film habe ich eine Story erwartet ähm, und da gab es auch, da gab es eine Story, aber die war für mich, für meinen Geschmack halt auch nicht besonders gut, aber für die Zielgruppe auch vollkommen ausreichend. Weißt du, welches und Mario
0: die beste Story hatte? Also schon, schon ein Hauptteil... Nicht jetzt Marius Missing? Ach so. Nicht irgendein Paper Mario oder so, sondern schon wirklich ein... Nerd ähm, lass
1: mich kurz überlegen. Ja, weiß ich nicht, 64 ja irgendwie nicht, ne? Also, Story? Nee. Äh,
0: Sunshine? Ja, ich finde schon. Ich fand das, das cool. Da die Story. So. Na, Bowser Junior hat sich doch, und ja, das kam stimmt, eher später ja später raus, dass er das ist, als hier so... Ja. Fake Mario, Mario Morgana oder wie das hieß ausgegeben ja, ja. Ne? und hat da ja. alles beschmiert und Mario kam in den ja. Knast und musste das dann aufklären und so und hinterher ja. stellte sich raus, war Bowser Junior und so weiter. Ja, das fand ja, ich ja. einigermaßen spannend.
1: Ja, aber ist ja auch so, äh, Entschuldigung, ähm, also manche Sachen wirken halt bei Mario-Spielen immer konstruiert und das müssen sie halt sein, irgendwie damit. Also warum fliegen die da irgendwie auf irgendeine Insel, wo es das Pilzkönigreich plötzlich und keine Ahnung. Also es ist ja plötzlich einfach immer, plötzlich erfindet man einfach irgendwas Neues und das ist ja auch vollkommen fein. Also das Und hier geht es ja auch um Wanda-Geschichten. so, ne? Also es, 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 es darf auch alles durchgebimmelt sein. <lacht> und ähm, das Einzige, was mich jetzt ein bisschen traurig macht ähm, und wo ich mal gespannt bin, wie es dann tatsächlich am Ende ist und wie viel ich das dann nutzen werde, ist, dass wohl der Online-Multiplayer, obwohl ich den halt wirklich vom Trailer her, wo das was war, wow, cool, finde ich ja richtig geil, dass sie an sowas gedacht haben. Weil ich wäre davon ausgegangen, dass es gar keinen Multiplayer-Modus gibt im Sinne von, dass man online überhaupt, über, überhaupt nichts machen kann. Dass man vielleicht, ähnlich wie beim Super Mario, ähm, New Super Mario Bros. U oder wie es das heißt, dass man vielleicht so im, im Zuhause ein bisschen couch machen kann. Aber das, als sie dann in diesem Trailer gezeigt haben, was alles so beim Online-Multiplayer geht, habe ich so gedacht, wow, cool. Und jetzt ähm, ja, soll der wohl doch nicht so cool sein. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, da soll es wohl große Unterschiede geben zwischen dem lokalen Multiplayer und dem Online-Multiplayer. Also der Online-Multiplayer, mhm. nee, andersrum, der lokale Multiplayer ist wohl so eher so ein bisschen wie man es gewohnt ist. Man läuft wirklich zusammen mit mehreren Leuten dann im Level rum und alle spielen halt irgendwie zusammen und die Welt ist halt bei allen gleich. Und wenn bei einem Cooper ein Cooper losschießt, dann schießt er halt bei allen logischerweise, weil es ist halt ein Level mhm. in dem alle sind. Und das ist halt im Online-Modus wohl nicht so. Da hast du, bist du nicht wirklich zusammen in einem Level, sondern du ist so ein bisschen, kann man sich vielleicht parallel dimensionsmäßig vorstellen. Selbst mhm. wenn man zusammen in einem Level ist, bist du nicht in der gleichen Dimension, sondern tauchst nur als so geist dann in dem Level von deinem Kumpel auf. Und äh, wenn bei deinem Kumpel jetzt ein Cooper losschießt und dann muss das bei dir aber nicht sein, sondern der kann halt bei mhm. dir noch irgendwo rumstehen. So. Also du hast sozusagen nicht, bist nicht am selben Ort. Du bist am gleichen Ort, aber du bist nicht am selben Ort. Ja, okay. ähm, ja vielleicht, vielleicht finde ich das
1: gar nicht so schlimm, weil was sie ja dann gezeigt haben, ist, dass man trotzdem, wenn einer gestorben ist, den anderen retten kann und so. Sowas gibt es wohl, ähm, ja. Ja genau und ähm, was ich ja auch ganz cool fand ist, manchmal fühle fühl ich mich so ein bisschen, also ich spiele das Spiel dann allein für mich und ähm, das ist auch okay. Aber wenn ich dann in so einem Online-Multiplayer bin, wo ich dann so Geister sehe, dann denke ich, oh hier sind so viele andere Menschen, die das gerade live zu dieser Zeit auch spielen und ich sehe, was die so machen und wo die sind, aber das hat keine Auswirkungen auf mich, sondern ich fühle mich einfach... Weniger allein, aber kann trotzdem Singleplayer spielen, weißt mm. du? Ähm, und das finde ich prinzipiell eine coole Sache. Ist jetzt irgendwie kein krasses Feature oder so, aber irgendwie nice to have. Also ich werde es mal schauen. Ich werde es mal ausprobieren und, ähm, und gucken, wie, wie sich das so anfühlt. Aber es ist halt leider dann eben nicht der Online-Multiplayer, den man sich vor allem für, wenn wir beide jetzt mal zusammen spielen wollen, so erhofft hat, weil okay, dann sehen wir uns beide jetzt da und ähm, und nu. No. <lacht> dann ist so, rette mich. Nein, rette du mich. Okay, ja, rette mich. Ja, okay. Dann können wir auch Cuphead spielen.
0: <lacht> ja. Ja, ist so. Mal gucken, ja. wie sich das dann am Ende des Tages dann spielt und wie viel Spaß das dann macht. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das Hauptspiel an sich wird schon echt viel Spaß machen. Man sieht ja auch, die Wertung ist wirklich sehr, sehr gut. Immer noch hier Metacritic 93. Das muss man erstmal mal schaffen. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz, es bleibt halt ein 2D-Plattformer, ne? Und da muss man auch ja. wissen: habe ich jetzt gerade Bock auf ein 2D-Plattformer? Oder ja. gibt's vielleicht gerade sieben geile aaa games auf die ich irgendwie mehr Bock habe? Ob ich jetzt ein Starfield, ein, ein Cyberpunk oder ein, ein Alan Wake oder ein Spider-Man oder, oder, oder ähm, so guten Mario auch ist und spielerisch über jeden Zweifel erhaben und so. Aber ich glaube, im Fokus vieler Leute ist dann doch irgend so ein Blockbuster-Titel irgendwie zieht vielleicht noch mehr Leute. ja, naja, was heißt mehr Leute? Andere Leute wahrscheinlich, ne? Als ja, ja. so, ein, so ein Es gibt halt, also ich, ich
1: habe in letzter Zeit viel Kontakt mit so richtigen Nintendo Fanboys. Ja. Und ähm, da ist halt so die, scheißegal, wie krass Cyberpunk ist. Ist halt scheißegal. So. so, da ist halt, Alter, ich kann endlich mal wieder ein 2D-Mario auf meinem großen Fernseher spielen und es ist halt bunt und knuddelig und geil und hat eine super Atmosphäre und ich freue mich total so. Und ähm, genauso gibt es halt die Leute, die an ihrem Rechner basteln und sagen, was soll ich mit einem fucking Mario? Ich will hier mein Raytracing so Ja, und, Ich glaube, ich, ähm, so ich bin eher in Kategorie,
0: ich bin eher in Kategorie 2, natürlich nicht ganz so extrem. Also ich weiß hm. das schon, wert zu schätzen, so, so ein Mario. Ja. Aber. Wenn ich wirklich in mein Herz reinfühle und dann überlege, okay, ich will jetzt ein 2D Mario spielen, ja, spiele ich halt Mario World auf dem Super Nintendo oder so. Das ist halt mhm. Peak mhm. 2D Mario für mich und seitdem hat sich die Welt halt irgendwie 20, 30 Jahre weitergedreht und jetzt gibt's halt anderen geilen Scheiß. Da bin ich dann eher wieder, wenn so ein, so ein Mario Odyssey oder sowas rauskommt. Mhm. Das ist dann für mich wieder Triple, Quadruple A. Aber so ja. 2D-Games sind heutzutage einfach Da muss ich schon sehr viel Bock einfach gerade drauf haben, ja. dass ich da dann zugreife.
1: Ja, also bei mir war es mit Metroid Dread halt so, dass ja. ich irgendwie, also keine Ahnung, was es ist. Bei Metroid ist es bei mir 2D. fast sogar noch,
0: noch andersrum aus irgendwelchen komischen Gründen. Da Dass 2D besser ja. funktioniert als
1: ja. 3D. Hm. Ja, nee, also bei Metroid habe ich ja auch wirklich beide dann direkt hintereinander durchgespielt. Da war ich auch völlig im Loch dann. Also Metroid Prime hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Aber ja, ich, bei mir ist eigentlich, ich will einfach eine fantastische Welt. Ich will irgendwas, was, eigentlich mag ich am liebsten bunte Welten. Bunte und, und fröhliche und positive und sowas. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich richtig Bock auf was Dreckiges, Aggressives, Böses habe. dann also, spielst jetzt Jack 2
0: Renegade. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dies, ey, ohne Scheiß. Also vom, von Orderspiel oh, fand und ich früher als Kind so cool und oh, da kann man durch die Stadt fahren. Bin ich wirklich so, das ist ein Müllspiel, <lacht> bin ich mittlerweile... Die Pixelburg-Gurke oh, des Jahres. Ja, weil, naja, nee, Gurke ist nicht, es ist schon, aber wobei, ja. also es, es fällt mir schwer zu sagen, das ist holzklasse. Mhm. Ja, wenn du Bock drauf hast, ist solide, spiel das, Mann, da weiß ich nicht, ob ich das mittlerweile sagen mhm. würde. Ach Mann. <lacht> naja.
0: Ah schön, Dome, 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 nee, es, Dome. es war mir wieder ein Fest, es hat mir sehr, sehr ja. viel Spaß gemacht hier äh, wieder heute mit dir. Und die Moral aus der heutigen
1: Folge? Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Genau so ist es, ja. Also jeder das Zocken, wo er Bock drauf hat, dieses Jahr kann sich niemand
0: beschweren. Definitiv. Niemand. Also das Einzige, worüber man sich beschweren kann, ist, dass es zu viel ist und man äh, die ganze ja. Zeit FOMO hat, weil man gar nicht alles spielen kann. Äh, Richtig. Ja, entweder, weil man nicht genug Kohle hat oder nicht genug Zeit oder äh, Richtig. nicht genug Auffassung. Aber es ist einfach so viel... Ist ein super, super krasses Gaming, -Jahr. ja. Ja. Ähm, oh. Deswegen einmal richtig durchatmen,
1: ein bisschen Yoga machen und pff, no FOMO. Einfach
0: ja. weiter. Einfach gucken, worauf man Bock hat und das genau. zocken und Einfach dann findet man was.
1: In sich hineinhören. So. Und deswegen spiele ich jetzt gleich auch wieder. Kennst du noch
0: Enslaved? Klar, Mann. Enslaved, Odyssey <lacht> to the West, Xbox 360. Ja. Äh, äh, hier Gollum-Typ, äh, äh, Schauspieler, Motion Capture. Richtig, ähm, richtig, richtig gut. Äh, Andy Circus. Andy Circus, ja.
1: Ja, das spiele ich jetzt erstmal. Ja, nice. So,
0: viel Spaß, ja. gutes Spiel. Kam die 360 wieder raus. Ja, richtig. Ja. <lacht> so, das das ja. jetzt erstmal. Was ihr spielt, würde mich, mich auch mal interessieren. Also schreibt es uns gerne mal irgendwie äh, als Feedback an äh, newsafe@pixelbook.de oder einfach, ähm, wie der Pascal es gemacht hat, über Instagram oder über Twitter. Äh, würde mich sehr interessieren, ob ihr sagt, okay, ja, Mario muss man auf jeden Fall spielen oder Spider-Man ist so krass, das Geilste, was du dieses Jahr spielen kannst. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Insofern äh, ja, freue ich mich oder freuen wir uns von euch zu hören und ich hoffe, ihr freut euch auch nächste Woche wieder von uns zu hören. Bis dahin, habt eine fantastische Woche. Auch von mir ganz viel Spaß und tschüss. Ciao.
1: Pixelburg News -Dive findet ihr auf Twitter unter @pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at auf den sozialen Plattformen.